0: Blir det plantet for mye gran her i landet? På bekostning av løvskog og ett mer åpent landskap? Ja, mener WWF. Slett ikke, svara skogeierne. Vi tar debatten i Eko i dag.
1: Du hører en podcast fra NRK P2.
0: Trude myre skogbiolog i WWF Norge, er skogbruket i Norge miljøvennlig? Nei. Samme spørsmål til deg, Nils Bøhn, avdelingsdirektør i Skoggeierforbundet. Er skogbruk miljøvennlig? Ja. Då vi fått introdusert dere, och konstaterer at her er det grunnlag for debatt. Vad er problemet du Myre, med hvordan norsk skogbruk drives i dag?
2: Hovedproblemet är ju at vi hogger fremdeles på de siste restene av norsk gammelskog. De områdene som ikke har vært flatehogg og, og plantet till Det er der det er største artsmangfold, og de er sjelden å tro at artene våre trives aller best. Så mens det vokser i ungskogen så er det fremdeles eh, gammelskogen som vi hogger. Niels Bjørn, hva sier du til det?
3: Ja, for først så må jeg si at vi, vi er så heldige her i Norge at vi vet veldig mye om hvordan skogen var tidligere, og hvordan den har utviklet seg. Og vi vet at det har blitt bedre for eh, veldig mye som er viktig for det biologiske mangfoldet i norske skoger. Det har blitt mer gammelskog, det har blitt mer død ved, det har blitt mer grove store trær, det har blitt mer lavskog, og det har blitt bedre forhold for det biologiske mangfoldet i skogen i Norge.
0: Og mer granskog også, kanskje?
3: Det har ikke blitt spesielt mye mer granskog. Det har blitt mer av alle treslag i Norge. Men det har blitt mer, økningen har vært størst på furu og lav.
2: Det er jo det som vi i Miljøbevegelsen kaller for den grønne løgnen. Fordi skobruket sier jo stadig at det har aldri vært så mye skog i Norge som nå. Og det er jo fordi at på 19 starten av 1900 så var veldig mye av skogene våre ganske uthogd, Men, og det er derfra man måler. Når man måler og sier hvor mye skog som er, i, i mye tømmer som er i skogen idag. dag, og når man starter å måle på bunnpunktet, så er det ikke så rart at man, kan, man sier at det aldri har vært mer, mer tømmer i, i skogene enn nå. Men sammenlignet med det som var naturlig før man hogde ut veldig mye, så så er, det ikke, er vi ikke tilbake der som det ville vært naturlig. Og det er veldig lite gammel skog igjen, bare 2,4 prosent av skogene våre er eldre 160 år. Sånn at det er helt klart skjedde en dramatisk endring av skog skoglandskapet vårt i de siste 100 årene. For og den består
0: i, mener du, den dramatiske endringen?
2: Hovedsakelig at det har, har blitt flatehogg. Tre fjerdeler av skogarallet vårt er flatehogg og plantet til. Så selv om det var ganske utarmet rundt industri og, og der var det stor eksport, så var det lommer igjen da, med gammel skog. Og det er på en måte disse lommene med den gamle skogen som vi, vi hogger på i dag, og som vi står i fare for å fjerne helt da, hvis vi ikke vi. værne av det. Så det er
0: den du er mest bekymret for, det er ikke det at det er så veldig mye granskog her i landet?
2: Nei, jeg er jo ikke bekymret for at vi har gran. Vi er jo, i Norge er jo en del av det boreale barskogspelte, og det er naturlig at vi har mye gran, men det at vi planter gran der den ikke hører hjemme, og planter alt for tett i plantefelt og sånt, er jo et stort problem. Fordi at det tette plantefelt er jo ganske livløse for disse artene som trenger gammel skog og variert skog, og der skogen får lov å både, trærne får lov å bli gamle, og der trærne får lov å falle ned og dø, og ligger på bakken og brytes ned i ulike stader. For det er jo det, sånne type elementer i skogen, gamle og døde trær, som de utrydningstru og artene våre er veldig avhengig av. Nils Bjørn, er en riktig fremstilling?
3: Det er riktig at skobruket selvfølgelig påvirker levevilkårene for alle arter som lever i skog. Sånn er det. Du sier at vi kan ikke ta, stilling, altså ta utgangspunkt i hvordan det var for 100 år siden, det var et så dårlig punkt. Vi kan ikke gjøre annet enn å forbedre utgangspunktet, og gjøre det bedre for artene. Og det gjør vi på basis av den kunnskapen vi har. Vi vet at det er visse livsmiljøer som det vil bli lite i skogen i Norge, altså som er veldig viktige for spesielle arter, for eksempel kunne det død ved. Det støt til å være lite av hvis vi ikke sørger for at det blir mer død ved. Det, det vet vi. Og derfor har vi i en måte hatt et målrettet arbeid nettopp for å få til å få, altså få mer av disse livsmiljøene ute i skogen, ta vare på de viktigste som er, og utvikle nye. Så, så du, hva i... betyr
0: det at du lar grantræene når de dør bli liggende igjen? Er det sånn du tenker?
3: Ja, vi etablerer det vi kaller nøkkelbøtoper for eksempel, som da blir stående igjen som skoerne setter av, og som da ska stå der og, og utvikle seg fritt i all fremtid.
0: Hvor stor er en sånn nøkkelbøtoper?
3: Gjennomsnittlig enn 15 dekar, 15 mål.
2: Det er jo kjempebra at skogbruket får til en del forbedringer, og det er jo en del som har skjedd de siste 20 årene og som vi er veldig glad for, men vi synes jo det går alt for sakte, og selv om eh, statistikken på død ve har gått litt opp, så er jo samme statistiken på død ve som på, på skog generelt da, at man begynte å telle kanske på et lavmål, og sammenlignet med det som er naturlig modellert for resten av, av, av Skandinavia og for urskogen i Russland, så ser vi at vi har veldig lite død ved i skogen. Da. Få gamle og døde trær, og vi trenger, vi trenger å øke mengden av, av døde trær, men også viktig å tenke at det er ikke bare kvantitet som teller, det er kvalitet. Det hjelper ikke de utrydningstroarterne som er avhengig av store gamle døde trær, at det er en hel haug med tynne småtrær som ligger død, Veldig mange arter er helt spesialiserte på enkelt elementer ute i skogen, for eksempel lysbrannstubbelav, som bare vokser på gamle stubber av furru, som har fått lov å falle ned av seg selv når de har blitt gamle, og som igjen har brent. Så uten å ha gammel furru som får lov å falle ned selv, og skogen har gjennomgått en skogbrann, så overlever ikke den arten. Mm. Så mange sånne arter har vi som er helt avhengige av spesielle elementer ute i skogen, som forsvinner når vi flatehogger og planter til arealene våre.
0: Og det kallar du for plantasjer? Granplantasjer? Ja, det
2: kaller jeg for plantasjer. Nils ville kanske kalle det for plantefelt, men mm. veldig mange av disse plantefeltene er jo rett og slett granplantasjer, der trærne står väldigt tett.
0: Tidligere i høst så besøkte jeg Nordens ark på vesttysten av Sverige. Og de har en økopark der målet er å gjenskape det opprinnelige kulturlandskapet i område med åpne landskap. Og det var skogforsker Mats Niklasen som viste meg
1: rundt. Och här så var det en sån där, i Sverige kallade det John Bauer granskog, som målade de här granskogsmiljöerna med troll och, och mytiska figurer i. Så fanns det en stackars ek här som var liksom inklämd i granskogen.
0: Det är ett egeträd. Men nu är det ju helt åpent mot horisonten föran ja, oss där. Ja,
1: och du ser att gräset har kommit tillbaka. Så det är fullt i stubbar. Fullt i stubbar, de, det är jag ansvarig för. Og de kommer nå kvar långt efter min livstid her.
0: Niklas har tatt med seg noen gamle svart-hvitt bilder for å vise meg hvordan landskapet her vi står så ut for 130 år siden. Runt et gammelt herskapshus ser jeg vakre, enkeltstående løvtrær, et åpent landskap og dyr på beite.
1: Dette är från 1880, og det är en del i den hjelp man kan ha for å restaurere. For det målet
0: deres er altså å gjenskape 1880 da, eller?
1: Og, og langa tidsrymmer før det. Til exempel det vi står fremfor her. Du kan se en stak av ekstubber. De er fra ungefær 1920. Og så ser du masse med granstubber. Ser du det?
0: Ja, så det er stubber overalt.
1: Mertalig er granplantering. Precis som vi har i Sverige, Norge og Finland, så har vi såna granplanteringer. Mm. Der borta kan du forresten se en, en ek. Ser du den der borta. Ja. Det är en, en av två, du ser en till lite längre upp till vänster. Det så såg det ut här innan 1920. Enstaka sådana ekar. Som högs ner och man planterar gran här. Vi har börjat hitta då arter som kommer tillbaka i, i floran. Då, som har funnits kvar i fröbanken. Och de kommer tillbaka. Här har vi en till. Den heter, eh, nu står det still i huvudet. Det är en gökärt, nysört. Smultron,
0: Markjorbär.
1: Ja. Där har du en jättefin ängs- och betesmarksart, blåklocka. Den kanske hetersamma på norska. Den heter det samma faktiskt. Ja. De, de har ju ökat här Du ser det tydligt här. Det fanns ju ingenting här förut. Det var bara en, en brun barrmatta.
0: Rölist det arter dock upp efter att man hugga ner tät granskog i Ökerparken i Bohuslän. Hörar vi. Er det ett faktum at mange arter forsvinner der vi planter granskog av delingsdirektøret i Skoggeierforbundet Nilsbøen?
3: Nei, det, det, blir, det, blir, det blir for enkel. Det er klart at arter hvis man eh, hogger, eh, vi får ikke mye rødligste arter i, en, i et ungskogfelt, det, det er riktig. Men hvis vi ser skogen som helhet, så blir det altså bedre for de rødligste arterne i Norge. Så må vi på at en rødlysta-art er en art som er i utgangspunktet i Norge. Den vil ha en risiko for å forsvinne fra, fra Norge. Men uh, vi vet at uh, det blir flere arter, og det blir flere mer av de artene som i utgangspunktet er sjelden, fordi at tilstanden i skogen blir bedre.
2: Skobrukket har jo drivet i en mengde arter in på rødlysta og det er jo sånn at rødlysta er jo en liste over arter som står på randen av utryddelse. Mange av arterne står i fare for å, å ryddes ut, og det er jo feil at det er greit så lenge ikke arterne blir utrydda. Mål Men du
0: mener det er som har skapt, ja. gjort at det er på rødlysten?
2: Ja, halvparten av de true arterne i Norge er jo i, i skog. Og årsaken til at de er der er jo at vi har drivet i skogene våre så hardt at de sliter i mangel på gamle, gamle, gammel skog og døde trær. Og det er jo helt klart at målet må jo være å få artene ut av rødlista i Norge, og få artene over i et levedyktig eh, antal sånn at de overlever.
0: Men kan det det i grannskogen?
2: Det kommer jo an på hva slags vi snakker om. Det er jo masse naturlig grannskog også, men i plantaskogen så er det veldig lite som overlever. Der er det jo, litt som vi snakket om i Eko på mandag, der er det jo veldig ofte planta tett. Det er dødt på bakken, det er lite liv, det er mørkt og det er livløst. Det er jo ikke noe som lever på bakken, ikke noe sopp og lav og mose som, som insektene kan gjemme sig i, og ikke noen insekter som fuglene kan spise, sånn at det blir en hel kjede av arter som ikke klarer å overleve i en sånn tett og mørk plantaskog?
3: Nelsbø, det må du få svare på. Man må huske på at når man setter opp en art og sier at den er trua, så er det ut fra en risiko for at den fra Norge. Vi vet fra alle andre land at det er slik kriteriene er, så vil cirka 20% av alle arter som blir, blir vurdert, bli kommet på den lista. Fordi at det alle arter som er sjeldne, som har på en måte et lite av rad kan finnes, sånn som medlemskogarten i Norge, de vil mer eller mindre automatisk komme dit. Uh, vi vet at Men i skog... Skogbrug... I, 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 skog artene, altså. I skog så er... Altså på Edelheimskogen i, el i Norge, skogen altså eikeskoger, askeskoger og denne type ting, de er naturlig sjelden i Norge, hører bare i visse områder med varmt klima. Det er 1 prosent av skogarer i Norge, de har en tredjedel av alle rødliste arter, fordi det må, artene som er knyttet til den, de trærne, de er, er, er naturlig sjelden i Norge. Og vi har 60 prosent av alle som finnes i Norge, de finnes i skog. Og det er 50, 48 prosent av de truerarterne. Så det er, ikke, det, er, det er egentlig bare naturlig.
0: Men er det riktig å si at skogbruket truer det biologiske mangfoldet? Hvorfor er ikke det riktig?
3: Fordi at vi gjør forholdene bedre for de aller, aller fleste arterne som er på den rødlista. Ved å dirke
2: gran, ved å
0: gran? Ved å
3: ta de hensynene vi gjør ved hokst og, og skjøtsel av skogen.
2: Problemet her er jo at det er en hel rekke, som Nils sier, er en hel rekke spesialiserte arter som er avhengig av noen få naturtyper, for eksempel arter i Edeløvskog, og det er også arter på lav på regnskogsområdene våre i Midt-Norge for eksempel, som trenger nettopp den typen natur som man finner akkurat der som, som de artene overlever. Problemet er jo da for eksempel for regnskogen vår at 80 prosent har blitt hogdbekk de siste hundre årene, O da er det jo klart at...
0: Og er med?
2: Med granplantasjer. Selv om her oppe i Midt-Norge så er jo granen naturlig, men når man hogger ned den naturlige granskogen med sjeldne arter som er avhengig av fuktighet og lys i ett perfekt samspill, så er det helt klart at det å flatehogg og slippe inn masse lys og varme og så gran er ett problem for disse regnskogslavene. Ja, og det vi
3: og det vi da har gjort på i forhold til de renskogartene, det er at enten er de om alle kjente forkomstene i verna, eller så har vi lagt dem inn i nøkkelbutoper. Så vi har sikret alle de forkomstene vi har. Det er vanskelig å gjøre om på det som skjedde på 1950-tallet? Ja,
2: det er jo, vi sjekket jo, det er jo ikke år siden, vi sjekket veldig mange av de regnskogslokalitetene i Midt-Norge, og det viste seg at de hade jo fått meldeplikt, sånn at de ikke de skulle hogges, eller man måtte søke om å få lov å hogge, og det viste seg jo at alle som hadde søkt hadde jo fått lov å hogge. Og dette var ikke på 1950-tallet, dette var på tidlig 2000 tal Vi får gå videre. Trude Myhre, hva er pøbelgranen? Pøbelgran er grantrær som er plantet där det ikke hører hjemme. Det er både utenlandske treslag som vi har hentet in i Skobruket i Norge og plantet ut her hjemme, men også gran fra Østlandet som er plantet på Vestlandet, eller nord for Saltfjellet der det ikke hører hjemme.
0: Nils Bøhn, hva du om at Østlandsgran blir kalt pøbelgran når den blir plantet vestpå, eller nord for Saltfjellet?
3: Det er jo da norsk gran. Grana var det siste treslaget som kom till Norge, den har hatt en naturlig spredning vestover. Den finnes naturlig i alle vestlandsfylkene, i de fleste kommuner. Så det er helt naturlige forekomster. Vi alle kjenner Vossegrana. Vi har granskogreservater i Lyster. Så det er, det er kjente naturlige forekomster av den. Mener
0: du at granen er vanlig på Vestlandet? Det er naturlig? ikke vanlig. Den Nei. ville
3: vært regionalt sannsynligvis rødlista hvis den hadde vært, vært en gjort en vurdering av for, for 70 år siden.
0: Men hvorfor plante mer Østlandskran på Vestlandet?
3: Fordi at det gir grunnlag for å produsere noe som er lønnsomt og, og når det gjelder trevirket. Det gir tømmer, det gir stor produksjon og den Treslagene som er i utgangspunkt på Vestlandet, den Fureskogen og den Lauskogen, det gir grundlag grunnlag for å, å drive skobruk.
0: Men skal vi drive skobruk på Vestlandet?
3: Vi trenger, både Norge og verden trenger tømmer, blant annet for å møte klimautfordringene.
0: Tror du, Myhre, den trives jo så godt på Vestlandet, denne Østlandsgranen. granen. Betyr ikke det at den naturlig kunne spre seg der også, at det er en bra ting?
2: Problemet med gran på Vestlandet er jo at den fortrenger den naturlige vegetasjonen som er der allerede. Og som vi var litt inne på tidligere, så er jo veldig mye av Vestlandsskogen uthogd, og det er lite igen av den naturlige vegetasjonen, så det lille som er igjen av, av naturlig vegetasjon på Vestlandet, den må få lov å stå. Vi skal ikke hogge ned noe mer edeløvsskog og og sjeldene og trua områder fordi at vi ønsker å plante mer gran, det er helt hårreisende. Vi er også forpliktet gjennom FNs biokonvensjon til å forhindre spredning av fremmede arter, og Vestlandskysten er jo plantet til med mye østlandsgran, men også mye sitkagran fra Nordamerika, som ikke hører hjemme i det hele tatt i Norge, som vi må rett og slett få fjerna. Og det skjer jo en dugnad mange steder nå for å få fjerna disse trærne, men de sprer sig jo så enormt. Sånn at det at man planter trær som ikke hører hjemme, og som får lov å stå og spre seg i arealer, alle reservatene i Hordaland for eksempel, er jo infisert av gran som har spredt seg inn i plantefeltene, og fylkesmennene bruker jo enorme ressurser på å fjerne denne granen fra områder der de ikke hører hjemme. Fordi de truer da det naturlige mangfoldet som, som var der opprinnelig. Ikke rett ett problem, Nelsbøen.
3: Ja, sånn som vi beskriver så kan vi jo oppfattes sånn, for å, for å si det sånn. Men, men det som har blitt feil er at for så fortrenger de ikke noen opprinnelige skoger på, på Vestlandet. Det, er, det blir mer, selv om har blitt plantet mye gran, så har det fortsatt blitt mer furu skog, det har blitt mer løs skog, og de skogene har også ble, fått lov til å bli mye eldre, og mye høyere kvalitet i forhold til biologisk mangfold. Så
0: det er mindre åpne landskaper da? Det er
3: det som har skjedd, det er mindre åpne landskaper, og det er, det er årsaken til det, er jo da gjengroing, og ikke at man har plantet gran.
2: Det med åpne landskap er jo klart det, det, vi skal ha ingen som skylder på skogbruket for det, for det er jo kulturlandskap er en helt annen debatt. For det, mange sier jo at det gror jo til overalt så det bare å hogge, sier folk, men det er jo en helt annen debatt. Problem, det er et kjempeproblem at det gror til i kulturlandskapene i Norge, men det er ikke det vi snakker om her. Her snakker vi om eh, plantefelt med gran der den ikke hører hjemme. Men staten
0: gir tilskudd til å fjerne svartelister i tre slag så gir fylkesmannene tillåt till å plante mer har jag läst. Varför Nilsbön i skogen är förbjuden? Varför överhode till att det plantingen av för exempel sitkagran som är en en främmande art i Norge?
3: Nu är det nästan inte plantingen av sitkagran så så det jag tror egentligen det vi i reellt sett diskuterar det är gran. At noen fylkesmenn gir tilskudd, altså, det er faktisk en del av norsk klimapolitikk, at man faktisk skal tilplante nye arealer når det ikke er en konflikt etter bestemte prosedyrer. Vi vet at FNs klimapanere har sagt faktiskt at det er nødvendig å plante Ett areal som er tilsvarende hele Australien altså hele Oceania, for å greie å nå tograderspålet. Så det er faktisk et behov for å plante mer skog i verden.
2: Jeg tror nok ikke FN tenkte at vi skulle plante Vestlandskysten vår full med fremmede treslag, da de ønsket mer skogplanting. Problemet her er jo at Miljødepartementet har 45 millioner over tre år til et pilotprojekt, som skal være et klimatiltak mens forskerrne siro at det ikke er de kri å tiltak med løvegelsen hele løbegels err iot for kønner ik kan vore disse arene uten konflikt skal fine sem. Vi kan kan prante til områder som drives jordbruk i dag. vi kan ikke plante til gammelt kulturlandskap, for det skal vi jo holde i hevd, for der er det også mange utrydningstruarter, og vi synes heller ikke at vi skal fjerne naturlig vegetasjon på Vestlandet for å plante disse trærne, som i gåsetegn skal være et klimatiltak. Vi får ikke
0: tatt den klimadebatten
2: her, for det rekker vi ikke. Men jeg har lyst til å spørre deg, Nils
0: Bøhn. Dine medlemmer i Skoggeierforbundet hogger din naturskog i dag?
3: Naturskog er jo et begrep som ikke er definert akkurat hva var. Det, det er et begrep som i og for seg naturvernorganisasjonene har, har etablert. Vi hogger gammelskog. Det er den skogen som er på en måte hogsmoden.
0: Hvor, hva hva ja, altså, er gammelskog?
3: Det, det er det som kan i og for seg gå over det som, mot det som Trude nevner. Men det vi gjør er at vi vi kommer inn i skog som er gammel, så vil det alltid da være vurdering, er det, som, er det konkrete verneverdier her? Og da blir de satt av som, som nøkkerbetoper. Hvis det er veldig stor konsentrasjon, så vil det alltid være en process prosess knyttet til frivillig verden av, av området. Og så vet vi da ut fra statistikken at de restene som man snakker om, som er igjen av denne skogen over 160 år, det er ingen rest, det er noe som øker en, bare fra 1996 til 2012 så ble det arealet gå mer enn fordobla.
0: Ikke dette betryggende? Tror du mye i vevet? De setter av de... der, der hvor det er skog og verne så verner de det før de
1: hogger. Ja, problemet
2: er at disse nøkkelbutoppene er jo veldig små, sånn at hvis du har et litt større sammenhengende område med gammel naturskog, som er viktig for de truartene, så splittes disse med opp av skogspilveier og hokst, og så setter man igjen noen små frimerker på kartet. Sånn at selv om det er veldig bra av skobrukket setter av disse nøkkelbitopene rundt omkring i skoglandskapet, så er ikke det ok for de siste restene av gammel naturskog som vi egentlig trenger å verne. Mm. Der virker det egentlig mot sin hensikt. Der burde hele arealet, alt det som er av gammel, ikke flatehågd skog, burde jo egentlig vært vernet. Nå har jo Stortinget vet at at vi skal verne 10 prosent av skogen i Norge, og da tipper jeg at for å fylle opp det målet, så må vi nok verne det som finnes av ikke-flatehogtskog i Norge. Så det at skogeeierne nå får lov å hogge disse områdene, er jo helt galskap. Jeg tror verden, andre land som kjenner Norge som verdens regnskogsredder, ville steile av hvis de visste at det var lov i Norge å hogge disse siste restene med gammel naturskog, og til og med sette miljømerket på det gjennom sertifiseringsordningen. Er det regelverket det er noe feil med her? Absolutt. Regnverket er ikke strengt nok, hverken skogloven eller miljøsertviseringen. Det er full, fullt åpent og lov idag dag med skogloven i hånden av å hogge verneverdig skog som egentlig burde vært vernet. Men så länge Miljødepartementet har så lite penger til skogvern på budsjettet, så tar det allt for lang tid å få vernet områdene, og imens så fortsetter skogeindustrien å be om tømmer, og skogeierne hogger disse områdene.
3: Men det er merkelig at du kan snakke fortsatt om de siste restene av disse naturskogene, og at det siste resten med 2,4 prosent av skog over 160 år. På WWF, ikke hva for en del år siden, sikten vi ut og sa at nå var det bare 1 prosent naturskog igjen, og den må bli redde, de siste restene var redde. Nå er det 2,4 eller enda litt mer, og det blir mer. Det blir mer av den skogen og vi får mer og mer skog som faktisk holder kvalitet som er aktuelt for verden. Så, sånn sett så... Men jeg tror ikke
2: de artene som er helt avhengig av gamle trær og døde trær bryr seg om det 1,1 prosent eller 2,4 prosent. Det er fremdeles så bittelite igjen og så marginalt med sånne områder igen i Norge at selv om procenten går bittelitt opp år for år, noe som er veldig bra, så er problemet at vi fortsätter å fjerne disse arealene.
0: Men, men Trude Myhre, er det mulig å drive skogen i Norge økonomisk med eh, de kravene til miljøhønsyn som du stiller?
2: Det tror jeg absolutt, for vi har jo flatt og plantet så mye skog at vi har nok skogareal i Norge til at vi kan drive bærekraftig skogbruk. Og jeg, vi er jo ikke mot skogbruk vi, i WWF eller resten av miljøbevegelsen. Vi er jo for skogbruk. Vi trenger jo tømmer og produkter fra skogen. Og i aller høyeste grad så skal skog skogbruket være en del av fornybare samfunnet som vi alle ønsker oss, og der vi har en sak. Men problemet er at vi nå hogger de siste, siste områdene med gamle, gammel skog. Det vi tenker at vi kanske har en fellessak på, vi og skognæringen, er jo det at vi kanske skal sette av noen arealer som allerede er ødelagt til å drive skogbrupp på, kanskje litt mer intensivt, mens andre arealer og større arealer får lov å stå i fred. Men så lenge vi har værnet så lite av skogen i dag, så er det vanskelig for oss å gå in på den debatten om hvordan vi ønsker at skogbruket skal være. Fordi vi er så livredde for at de siste restene av gammelskog ska gå med. Det er livredde for at de siste restene, Nils Børn.
0: Ja,
3: og jeg kan berolegge meg at det er ikke de siste rester. Det, det blir mer av den skogen. Vi, det er faktisk så sånn at vi utnytter ikke mer enn cirka for skogbruk. Da, det er mer enn cirka halvparten av det totale skogdøkte arealet og det, derfor blir det ikke mindre av den type arealer i fremtiden. Hvor
0: vanskelig er det, synes du, Nils Bøhn, å forene hensyn til inntjening med miljøvennlig drift i skogen?
3: Det koster, det koster for skogene. Vi regner med at det koster, ja, det påfører å gi for seg kostnader, eller reduserte hoksemuligheter på kanskje 10 prosent, hvis man ikke skulle ta hensyn. Men vi kan drive et næringsrettet skobruk, samtidig som vi tar de hensynene likevel. Vi får
0: konkludere med at jeg oppfatter at dere begge mener at bærekraftig skobruk är mulig, men at dere er temmelig uenige hva i hva bærekraftig skobruk er. Så då er vi kanske like langt da. Lenger kommer vi i alle fall ikke i dag, så jeg sier takk til dere, i WWF, og Nils Bøhn fra Skobæreforbundet.
1: Du har hört en podcast fra NRK P2.